0: Hallo und herzlich willkommen zum Soul Spirit Podcast. Mein Name ist Tanja Matzen und in der heutigen Folge spreche ich über ein Thema oder über eine Frage, die sich schon jede und jeder irgendwann in diesem Prozess gestellt hat. Nämlich, kann ich aus dem Dualseelenprozess aussteigen und um jede Illusion zu rauben oder um keine falschen Hoffnungen zu wecken, nehme ich die Antwort gleich im Intro vorweg. Nein, kannst du nicht. Warum das nicht möglich ist und was sich deine Seele und das Leben dabei gedacht haben, als du diese Vereinbarung mit deiner Dualseele getroffen hast, darüber spreche ich in der heutigen Folge. Ich erzähle dir außerdem von meinen damaligen missglückten Ausstiegsversuchen aus diesem Prozess und warum es so wichtig und wertvoll ist, diesen Weg bis zum Ende zu gehen. Dualseelen begegnen sich nicht zufällig. Und wenn du dich fragst, ob du in so einem Prozess steckst, dann ist die Antwort nicht immer und ausschließlich, aber sehr wahrscheinlich ja. Weil auch die Definition Dualseele nichts ist, wonach du grundlos. Oder aus Spaß im Internet suchst. Oder worüber du zufällig stolperst, wenn du nicht nach Antworten zu etwas Unbeschreiblichem suchst. Und wenn du dir Gedanken dieser Art machst oder du dir so ähnliche Fragen stellst, steckt da auf jeden Fall etwas dahinter, worauf du aufmerksam gemacht werden sollst. Der Dualseelenprozess ist nicht etwas, das du dir menschlich betrachtet freiwillig aussuchst oder aussuchen kannst. Diese Begegnung kannst du nicht planen. Und genauso kannst du sie nicht aufhalten. Diese eine spezielle, besondere, einzigartige Person, die du triffst und in der du dich vom ersten Moment an erkennst und mit der du dich ohne Worte verstehst, ist die Person, mit der du dich für diese Seelenparty verabredet hast. Ihr findet und trefft euch, weil hinter dieser Begegnung eine gemeinsame Aufgabe steht und das Ziel dieser Aufgabe ist so viel mehr und so viel größer, als du dir am Beginn dieser Reise vorstellen kannst. Die Liebe zu deiner Dualseele ist das tiefste und intensivste, das du je gefühlt hast, in jede Richtung. Und die Begegnung mit diesem Menschen holt alles, wirklich ausnahmslos alles, aus dir heraus und bringt das Größte aus dir hervor. Und es ist die Liebe, die du in dir trägst, die dir die größte Transformation ermöglicht. Und es ist in diesem Prozess die Liebe zwischen Dualseelen, die dich antreibt, diesen Weg zu gehen. Du stehst in den ersten Monaten nach der Begegnung vor einem riesigen Berg an Aufgaben, Ängsten und Emotionen, denen du dich nicht gewachsen fühlst. Du möchtest alles richtig machen und alles unter einen Hut bekommen und fährst mit genau dieser Strategie, auch alles an die Wand, was natürlich noch mehr Unsicherheit und noch mehr Zweifel hervorbringt. Der Versuch, diesen Menschen in das bestehende Leben zu integrieren, ist eine Illusion, die wir am Anfang überhaupt nicht wahrhaben wollen. Und genauso ist es eine Illusion, aus diesem Prozess aussteigen zu können. Die Aufgabe von Dualseelen ist es, wenn ich das in einem Satz zusammenfassen müsste, Liebe in die Welt zu bringen. Die Liebe zuallererst in sich selbst zu integrieren, um sie dann mit anderen teilen zu können. Wenn ich mich selbst nicht liebe, um das jetzt in ein Bild zu bringen, wenn dieses Gefäß leer ist, dann ist da nichts, das ich jemand anderem geben kann. Wenn da keine Liebe drin ist, kann ich auch keine Liebe rausgeben. Ich kann niemandem etwas geben, das ich selbst nicht habe. Und im Dualseelenprozess ist in der Anfangszeit die Liebe übermächtig, wobei es eigentlich die Emotionen sind, die wir da noch mit Liebe verwechseln. Also ja, wir lieben diesen Menschen vom ersten Moment an. Auch wenn es oft nicht die klassische Liebe auf den ersten Blick sein muss. Man liebt den anderen einfach sofort. Es ist zu dieser Zeit aber noch ein Wollen und Brauchen, ein ständiges Hin und Her, Treffen, Absagen Missverständnisse, Gewissensbisse und so weiter und so fort. Und diese Verbindung bringt uns am Anfang an die Grenze unserer Möglichkeiten. Und der Startschuss für den Prozess wird dann gesetzt, wenn die eine Seite wiederholt beschließt Rückzug und die andere Seite sagt so nicht mehr. So geht es nicht weiter. Und dann kommen die Aufgaben, über die ich schon in der einen oder anderen Podcast-Folge gesprochen habe. Verlustangst, Bindungsangst, Grenzen setzen. ist ein gleichermaßen großes Thema wie das Thema Loslassen. Mir war vor diesem Prozess nicht bewusst, was ich alles loslassen kann oder muss, wenn ich möchte, dass der Wahnsinn, in dem ich mich damals befunden habe, irgendwann leichter wird. Loslassen von Erwartungen, Wünschen, Ängsten, Glaubenssätzen und auch das Loslassen ist ein Prozess, Loslassen ist nichts, das in ein paar Wochen oder Monaten erledigt ist. Und dieses Thema begleitet dich im Grunde bis zum Schluss von deinem Prozess. Und ich werde oft gefragt, wie oder warum man jemand loslassen soll, den man liebt und ob das überhaupt geht. Ja, das geht. Weil du nicht die Liebe zu diesem Menschen loslässt, sondern die Erwartung. Wir kreieren in unseren Köpfen ganz lange ein Bild von dieser Person, das die gar nicht erfüllen kann und teilweise auch gar nicht erfüllen will. Wir klammern uns an Hoffnungen und Illusionen und beginnen uns, eine Parallelwelt aufzubauen, in der wir versuchen, alles zu integrieren. Wir wünschen uns die Leichtigkeit der ersten Wochen oder Monate zurück und merken aber immer mehr, dass es nicht funktioniert. Und irgendwann muss die Trennung eingeleitet werden, damit wir genau diese Dinge, die wir unbedingt festhalten wollen, loslassen können. Im Wesentlichen liegt unter all diesen Dingen, die wir kontrollieren und festhalten wollen, Angst. Menschlich betrachtet und vor allem für Außenstehende ist das, was im Dualseelenprozess passiert, und was du lange mit dir machen lässt, oder wie du dich gegenüber dieser Person lange verhältst, nicht nachvollziehbar. Das, was deine Dualseele und dich verbindet, ist für Dritte oft nicht zu verstehen. Also versuch erst gar nicht, das irgendjemandem zu erklären oder verständlich zu machen, der nicht in diesem Prozess steckt, oder der sich nicht wirklich für dich oder dieses Thema interessiert. Alle gängigen Beziehungsmuster oder Verhaltensregeln sind im Dualseelenprozess nicht anwendbar. Ich verstehe jede und jeden, die sich damals von mir gedacht haben, die Matzen hat einen vollkommenen Schuss. Und auch im Nachhinein macht dieser Gedanke oder diese Aussage nichts mit mir, weil ich immer wusste, was es ist. Ich hatte immer absolute Gewissheit darüber, dass das, was hier passiert, echt und wahrscheinlich das Ehrlichste der Welt ist. Ich habe an der Liebe nie gezweifelt. Gezweifelt habe ich dann erst, als es mit den Rückzügen losgegangen ist. Und selbst da habe ich nie an der Liebe gezweifelt, sondern an mir und daran, ob der mich überhaupt wirklich gut findet. Und da geht es dann eben los mit den typischen Fragen und Glaubenssätzen. Bin ich überhaupt gut genug, schön genug, groß genug? eben das komplette Repertoire an Glaubenssätzen, von denen dieser Prozess vorsieht, dass du sie ablegst. Und das erfordert die intensive Auseinandersetzung mit inneren Kindthemen, nämlich die Heilung jener Punkte, die aufpoppen, wenn eine Verhaltensweise dich triggert oder verletzt. Oder einen Glaubenssatz in dir aktivieren, der dir das Gefühl gibt, nicht gut oder nicht richtig zu sein, wie du bist. Und du deswegen abgelehnt wirst. Und nichts triggert und verletzt uns mehr, als wenn sich die Dualseele immer und immer wieder zurückzieht und wir uns abgelehnt fühlen. Nur deine Dualseele lehnt Dich niemals ab. Sie lehnt das Gefühl oder die Angst ab, die Du in ihr auslöst, weil auch auf der anderen Seite Glaubenssätze zu Hause sind, für die Du ursächlich nichts kannst. Und keine Seite kann irgendetwas dafür, dass auf der anderen Seite was getriggert wird oder dass Umstände gegeben sind die gerade kein anderes Verhalten zulassen. Und dieses gegenseitige Triggern passiert lange Zeit wechselseitig. Und Dualseelen müssen das tun, weil diese Schmerzpunkte eh schon da sind. Und die Dualseele drückt da so lange drauf, bis es geheilt ist. Und dann ist es weg. Und dass dazwischen dieser Schmerz oder dieses Gnadenlose immer wieder aus der Komfortzone gedrängt werden, ist dann irgendwann der Punkt, an dem du sagst, dass du aus diesem Prozess aussteigen möchtest. Ich habe damals nicht nur einmal kapituliert. Ich habe dem Universum gesagt, ich schmeiße den Prozess hin. Ich habe sowas von keinem Bock und keine Kraft mehr. Und was hat das Universum gemacht? Nichts. Das hat sich wahrscheinlich gedacht, die beruhigt sich schon wieder und hat mich weiter meine Themen anschauen lassen. Dann gab es wieder vermehrt Zeichen und Doppelzahlen und irgendwann willst du auch die nicht mehr sehen, weil bei allem Verständnis, für die feinstoffliche, also für die Seelenebene, haben wir alle auch ein irdisches Leben. Und die Herausforderung ist es, zu akzeptieren und darauf zu vertrauen, dass das, was du in diesem Prozess erlebst, deine persönliche Meisterschaft ist. Dass du in der Lage bist, jede Situation zu bewältigen und dass es dir gelingt, durch jede Angst zu gehen und dass dich jede Entscheidung, die du triffst, mutiger für die Nächste werden lässt. Es wird dann leicht oder leichter, wenn du aufhörst, Widerstand zu leisten. Das Universum lässt einen Ausstieg aus diesem Prozess nicht zu. Es ist schlicht nicht möglich. Du kannst diese Verbindung nicht trennen. Es ist wirklich unmöglich. Natürlich kannst du dich immer gegen Kontakt zu diesen Menschen entscheiden. Und das tun wir ja auch während der Rückzüge, die du irgendwann wirklich als Geschenk erkennen wirst, weil da so viel Heilung passiert und dadurch Ruhe einkehrt. Rückzug und Kontaktabbruch ist aber nicht der dauerhafte Sinn dieser Verbindung. Das Leben wird immer wieder dafür sorgen, dass ihr im Bewusstsein des Anderen seid, solange bis all eure Themen geklärt sind. Was bedeutet das oder wie erkennst du, dass all deine Themen geklärt sind? Du hast keine Frage mehr. Die ganzen alten Fragen spielen keine Rolle mehr. Du hast keinen Zweifel mehr darüber, ob das, was du tust, richtig ist, weil du dir deiner selbst völlig sicher bist. Du kommunizierst klar und authentisch. Und du lebst und sprichst deine Wahrheit. Völlig unabhängig davon, was andere darüber denken. Du lebst deine Berufung. Was bedeutet, dass du das, was durch dich hervorgebracht werden möchte, in die Sichtbarkeit gebracht hast? Das bedeutet nicht, dass du dich selbstständig machen musst. Deine Berufung kann auch etwas sein, das du in deinen bestehenden Beruf integrieren kannst oder du es zusätzlich oder auch ehrenamtlich betreibst. Was auch immer es ist, was durch dich in die Welt gebracht werden möchte, dieser Prozess legt es offen. Wenn Deine Themen geklärt sind. Hast Du eine innere Stabilität entwickelt, die es Dir ermöglicht, völlig unabhängig davon, was Dir im Außen gezeigt wird, sicher und im Vertrauen darüber zu sein, dass alles, das für Dich bestimmt ist, auch weiterhin den Weg zu Dir finden wird. Du bist offen für die Liebe oder wie ich für mich Anfang dieses Jahres entschieden habe. Ich bin da, wo die Liebe ist. Und wer dort auch ist, den werde ich da treffen. Ich hoffe, dass dich die heutige Folge dabei unterstützt und motiviert, deinen Weg weiterzugehen. Es ist okay, zu zweifeln. Es ist okay, alles hinschmeißen zu wollen und es ist so wichtig, im Vertrauen und in der Liebe zu bleiben. Wenn das, was man dir auf deinem Weg entgegenbringt, nicht dem entspricht, was du dir vorstellst und wo du hin möchtest, dann verlasse die Situation. Zu wenig kann auch irgendwann zu viel werden. Und ich verlinke dir in den Show Notes noch mein Instagram-Profil und meine Homepage, wenn du noch mehr von mir lesen möchtest oder du die Unterstützung in deinem Prozess von mir wünschst. Pass auf dich auf, nur Liebe für dich, Tanja.